0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا, لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَاتَّخَذَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. هذه الآيات القرآنية الكريمة تحمل العظات والعبر. تراقب المؤمنين في الصالحات وتكره إليهم السيئات. فقول ربنا عز وجل أيوب إذ نادى ربه أني مَسَّنِيَ ينظر وأنت أرحم الراحمين أيوب ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم جده إبراهيم سمي أيوب لكثرة إيابه ورجوعه إلى الله وابتلاه الله عز وجل وامتحنه مرتين مره ابتلاه بالمال والولد وابتلاه مره ثانيه بالفقر والمرض ومن هنا ينبغي اننا اذا ابتلينا بالغناء يجب ان نكثر من شكر ربنا وإذا ابتلينا بالفقر والمرض يجب أن نفزع نفزع إلى ربنا صابرين. من ابتلاه الله بصحة وعافية وأمن وبقاء يجب أن لا يفوت الفرصة وهي الشكر فليكن حقا من الشاكرين لله. ومن ابتلي بفقر او مرض او محن هذه الدنيا يجب ان يصبر ويفزع الى الله عز وجل ويدعوه ويطلب منه ان ينجيه مما هو فيه كما هي حال ايوب عليه السلام وهو ايوب بن عيسو بن اسحاق بن ابراهيم وكان نبيا ورسولا فهو من رسول الله ابتلي مرتين المره الاولى بالعز والسلطان والمال والذريه ثم سلب ذلك كله منه وابتلي بالفقر والمرض ولكن كان في الاول من الشاكرين وفي الثاني من الصابرين وهذا الله تعالى يثني عليه ويقول واذكر وأيوب يا رسولنا أيوب إذا دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فدعا ربه أن يخفف ضره وأن يشفيه فاستجاب له الله عز وجل وشفاه بعد ما مرض وجلس ثَمَانِي عشر سنة ومعنى هذا ينبغي أن نعرف أننا في دار الإبتلاء في دار الإمتحان لسنا في الجنة دار النعيم دار الإبتلاء هذا يبتلى بالمرض هذا بالصحة هذا بالفقر هذا بالغنى هذا بالنصرة والتهييد هذا بالحرب والعداء ويجب أن نكون كما أراد الله أن نكون شاكرين صابرين إذ لا تخلو حالنا من هذين الوصفين حال نكون فيها من الشاكرين وأخرى نكون فيها من الصابرين ونقتدي برسول الله وأنبياه وهذا أيوب عليه السلام إذ نادى ربه داعيا سائلا قائلا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال تعالى فاستجبنا له دعاءه والدعاء محمود والدعاء مقبول والدعاء لا يتركه الا هالك والعياذ بالله فادع الله بما شئت واكثر الدعاء والح بالدعاء وابك ان الله يستجيب لك الله عز وجل يستجيب للداعي ما لم يستعجل ويقول دعوت دعوت ولم يستجب لي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب لأحدكم إذا دعا ما لم يقل دعوت ولم يستجب لي الدعاء عبادة بل هي العبادة الدعاء هو العبادة فمن هنا ندعو الله عز وجل عند أية شدة أو عند أي مرض أو عند أي تعب والله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين وقد علمنا أنك إذا دعوت تطلب شيئا من الله فأنت بين ثلاثة أمور بين أن يكون مطلوبك في صالحك فيستجيب الله لك فيعطيك ما طلبت وبين أن يكون مطلوبك ليس في صالحك لو اعطاكه لهلكت به او نزلت من علياء مكانتك فحينئذ ان كان لك حسنات سيئات محى الله بها هذه الدعوه فاستفدت منها ان ذنوبك غفرت بهذه الدعوه وان لم تكن لك حسنات سيئات رفع بها درجاتك يوم القيامه أعيد القول الدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة وهذا ذنون المريض يقول ماذا ربي يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال تعالى فاستجبنا له إذا الدعاء هو العبادة والله يستجيب للعبد ما لم يعجل ويقول دعوت ولم يستجب لي احذروا هذا الموقف لا تقل دعوت الله ما استجاب لي واعلم ان الداعي المؤمن اذا سال الله شيئا فهو بين ثلاثه امور بين ان يعطيه سؤاله اذا كان في صالحه وكان خيرا له لانه ولي الله يعطيه ما طلب وإن كان المطلوب لا ينفعه بل يضره يصف تعالى عنه ولم يُعْطِهِ ما طلب لأنه ولي الله ثم بعد ذلك إن كانت له مصيبة تنزل صرفها الله بهذا الدعاء وإن لم تكن رفع الله به درجاته وأيوب نادى ربه واني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثل أماهم أحمد من عندنا وذكرى للعابدين فقد كما قدمنا أولاده مَا ماله ثم أصيب بالمر 18 عشر سنة ثم استجاب الله ورد عليه كل شيء ضاع كل ما فاته رده اليه من زوجه وولد ومال ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الله ارسل اليه جرادا من ذهب فاخذ يجمعه فرد عليه اكثر مما فقد ثم قوله تعالى وذكرى للعابدين من هم العابدون الذين يحيون على عباده الله لا يفارقونها ليل ولا نهار وهم الخاشعون الخاضعون الذاكرون المطيعون لله في السر والعلن هؤلاء العابدون هذه الحادثه بذاتها ذكر لهم وموعظه تعظهم وعبره يعتبرون بها اللهم اجعلنا من العابدين ثم قال تعالى وإسماعيل وادريس أي أيوة واذكر يا نبينا والآيات كلها لتشد من عضد رسول الله وتقوي عزمه لأنه في شدة في محنة محنة في قساوة ما تطاق بين قريش هذا يسخر وهذا يستهزئ وهذا يريد أن يقتل وهذا يريد أن يضرب في هذا الظهر بالذات تنزل هذه الصورة لتشد من أزره وتقوي موقفه فالله يقول له واذكر كذا واذكر كذا واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفلي كل من الصابرين فإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وإدريس من بريه أيضا إبراهيم وذلكفلي أهل العلم على أن ذلكفلي لم يكن نبيا ورسولا ولكن كان عبدا صالحا كان يصلي في اليوم مئة صلاة فأدخله الله في جملة الصالحين أما إسماعيل فهو نبي ورسول وإدريس كذلك ذلكفلي كان عبدا صالحا والله يقول كل من الصابرين الصبر الكل كانوا من الصابرين ما صبر اسماعيل ما تذكرون صبره كيف كان بعدما اخذه ابوه من حجر امه وذهب به الى منى ليذبحه لغيا التي راها اما وضعه على الارض والمدي في يده فماذا قال اسماعيل ستجدني ان شاء الله من الصابرين الصبر حبس النفس في ثلاثه مواطن حبس النفس على طاعه الله لا يخرج عنها ابدا وذلك بفعل ما امر الله بفعله وترك ما أمر الله بتركه أن يحبسها بعيدا عن كل ما يغضب الله ويسقطه من سائر الذنوب والمعاصي ثالثا أن يحبسها على البلا واشتدى فلا جزع ولا صفق ولكن ابتهال ووجوع إلى الله ودعاء وسؤال من الصابرين ثم قال تعالى وأدخلناهم المذكورون كلهم في رحمتنا الجنة دار السلام لما إنهم كانوا من الصالحين فمن لم يكن من الصالحين لا يطمع في دار السلام والجنة دار الأبرار ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا بد وَأَنْ نكون من الصالحين فمن هم الصالحون عباد الله عرفتم مما سبق أن الصالح هو الذي يؤدي حقوق الله كاملة وافية لم ينقص منها شيئا ويؤدي حقوق العباد التي تجب عليه يؤديها كامله وافيه لم ينقص منها شيئا ذلكم والله العبد الصالح والذي يبخس حقوق الله وحقوق عباده ذلك عبد فاسد وليس بصالح هؤلاء كلهم يقول ادخلناهم في رحمتنا وعلل لذلك عله واضحه بقول انهم كانوا من الصالحين قل اللهم اجعلنا من الصالحين ما يفوتنا ان نقول من هم الصالحون ونجيب الصالح الذي لم يبخس الله حقا من حقوقه أبدا يؤدي حقوق الله وافئة بفعل أوامر وترك نواهيه ثم يؤدي حقوق الناس من أبويه وإخوتي وقاب إلى الناس أجمعين لا يبخصهم شيئا ولا ينقصهم شيئا ذلك عبد صالح ليس بفاسد ثم قال تعالى وقول الحق النون وصاحب النون وقنون الحوت ظنون وهو يونس ابن متى وجاء بيان قصته في صورة الصافات وقصة أيوب جاءت في صورة صاد ظنون عليه السلام نبي من أنبياء الله ورسول من رسله وكان في قرية أي مدينة يدعو إلى الله عز وجل وهم يعاكسونه ولا يستجيبون له فضاقت به البلاد وضاق ذرعا بالحياة وخرج من تلك البلاد ماشى إلى الساحل وجد سفينة تريد أن تقلع فركب معهم هايبا من بلاده لانهم ما استجابوا له ابدا يعاكسونه له فمن لهم وايس منهم فلما ركب السفينه قال ربانها السفينه حملها ثقيل يا عباد الله اما ان تلقوا باحد منكم في البحر وتنجو كلكم واما تغرقون اجمعين فاقترعوا القرعة فخرجت والله على يونس بن متى فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت حوتا كبيره ضخمه ابتلعته وعاش في بطنها فترة حتى نضج لحمه وأصبح ناضجا ثم أمر الله تلك الحوت أن تلقيه إلى ساحل البحر فتقيأته فخرج منها وأنبت عليه شجرة من اليقطين لأن ورقها طيب وظلها كامل والبعوض والذباب لا ينزل فيها ولا يكون بها حتى تماثل للشفاء ثم عاد إلى بلده فوجدهم ينتظرونه لأنهم لما خرج عنهم نادموا فقال تعالى وذنوني أي أذكر النون إذ ذهب مغاضبا ذهب مغاضبا لمن لربه ما من حق أن يخرج من المدينة ويترك أهلها فليصبر كما صبر أول العزم ولا يخرج فظن أن لن نقدر أي نضيق عليه فنادى في الظلمات لما أصبح في ظلمات البحر والحوت والليل نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسمعتها الملائكة في الملكوت الأعلى وسألوا الله فذلكم عبدي أناب وتاب إليه إِذًا فاستجاب الله له ونجاه من الغم هذا ذنون في ظلمات البحر وبطن الحوت وظلمة الليل إِذًا هذه الجملة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما من مؤمن ولا مؤمن يصاب بكرب او هم او غم يدعو الله بها ويوددها خاشعا خاضعا ولا ينقطع الا ويفرج الله ما به لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا يزال المؤمن يكررها باكيا خاشعا بين يدي الله وهو ساجد او جالس ولا يزال كذلك حتى يفرج الله ما به جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذا قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين المؤمنون من هم المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق المؤمنون الكمل الايمان الصادقون في ايمانهم هذه حالهم هكذا ينجيهم اذا اصابهم غم او هم او كرب وذلك لايمانهم وكثيرا ما نبين للابناء والاخوان ان الايمان ليس كلمه باللسان او دعوه يدعيها الانسان الايمان مقره القلب ونور الايمان تغمو القلب ويصبح صاحب هذا النور لا يمشي ابدا في الظلمات لا يقع فيما يسخط الله لا يترك ما يامو به الله لا لا لانه حي غير ميت الايمان تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به يحمل المؤمن الصادق في إيمانه على أن يطيع الله عز وجل ولا يعصيه يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه لا بترك واجب ولا بفعل حرام ننجي المؤمنين قل اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين في إيمانهم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك أي كما نجيناه ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة هذا وعد الله عز وجل المؤمنون الصادقون إذا مسهم سوء أو نزل بهم كرب أو غم أو هم إلى الله بالدعاء والضراء وبهذه الجملة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال تعالى وزكريا اذ نادى ربه نداء خفيا في سوره مريم زكريا هذا ابو يحيى هذا احد رسل الله وانبيائه من بني اسرائيل زكريا اذ نادى ربه يا ربي لا تذني فردا، لا تتركني فردا بل ارزقني ولدا يخلفني ويرث ما انا عليه من النبوه والدعوه والرساله. لا تذني فردا وانت خير الوارثين فاجعل لي من يرثني يا ربي. واستجاب الله له مع كبر سنه وعمق وعقم امرأته بماته عقيم وهو تجاوز الثمانين ورزقه الله صا ولدا صالحا هو يحيى قال تعالى فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له يحيى ومع الاسف قتلوا اباه وقتلوا ابنه لعنه الله على اليهود ماذا فعلوا؟ قتلوا زكريا وقتلوا ولده يحيى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أي امرأته التي كانت ما أصبحت أهلا للولادة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات هذا التعليل الحقيقي لما استجبنا لهم لما وهبناهم لما أصلحناهم لما, لما علة ذلك هي أنهم كانوا يسارعون في الخيرات إن كانت من القول بالقول وإن كانت من العمل بالعمل والخيرات هي الصالحات كل ما فيه خير يحصل في الدنيا أو في الآخرة ويدعوننا رغبا ورهبا أي أيوة ويدعوننا رغبا طامعين وخائفين ولهذا الدعاء من حرمه حرم العبادة من استطاع أن لا يترك الدعاء الليلة ولا نهارا فليدعو لأن الداعي لما يقول يا ربي ما أصبح يرى غير الله ولا يطمع في غير الله ولا يخاف من غير الله والطرح بين يدي الله يا رب يا رب يا رب اصبح من العباد الصالحين كانوا يدعوننا رغبا ورهبا فالله يحب العبد اذا دعاه وامرنا بالدعاء ادعوا ربكم سلوه واطلبوا حاجاتكم لا تتكبروا ولا تعرضوا يحب الداعين والدعاء رغبة في عندنا أو رهبة منا وكانوا لنا خاشعين الخشوع هذه الصفة مفقودة بين الناس من هم الخاشعون الخشوع الخضوع والذلة بين يدي الله ويتجلى ذلك في الصلاة وأنت واقف بين يدي الله فلا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا يذهب قولك, بعيد قولك, قولك بعيدا ولا قريبا بل أنت مقبل على الله قلبك لا يتجول من هنا أو هنا أنت بين يدي الله وأنت في منزلك بقلبك أو في دكانك أو في عملك الخشوع الانكسار والذل بين يدي الله يتجلى ذلك في الدموع عندما تنهمل يتجلى ذلك في الرع ديده والقشعريره عندما تجد تحصل والخشوع صاحبه لا يخرج عن طاعه الله الخاشعون الخائفون من ربهم الخاضعون الذليلون له هيهات هيهات ان يعصوا الله ويتركوا عباده وطاعته والخاشع لا يتكبر ولا يتجبر ابدا في انكسار و ومو... انحطاط واخيرا واذكر التي احصنت فرجها هذا كله توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبر على دعوه الله ويثبت عليها في مكه والتي احصنت فرجها من هي هذه مريم البتول العذراء رضي الله عنها أم عيسى عليه السلام مريم بمعنى خادمة الله والتي أحصنت فرجها في هذه الكلمة إشارة إلى أن العبد المؤمن يجب أن يصون فرجه فلا زنا ولا فجور ولا لواط ولا ولا فاحصن فرجك أحصنت فرجه وحمته وصانته فما عرفت الزنا ولا الفاحشه قط ولا تزوجت قط حتى انجب الله منها هذا الولد بكلمه كن فكان والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها جاء جبريل ونفخ في كم درعها نفخ روح فتحولت الى ولد في بطنها في ساعه لا تسعه اشهر فحملته فانت بمكان قصيا إذن والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا الذي هو جبريل عليه السلام وجعلناها وابنها أي عيسى آية تدل على وجود الله وعلى علم الله وعلى رحمة الله وقدرة الله وحكمته للعالمين وجعلناها وابنها لأن كيف تلد بدون زوج هذا مستحيل لا يقع في الأرض أبدا لابد من الزوج ولكن أنجبت بلا زوج كانت آية وابنها وجد عيسى أيضا بدون أب هو آية من الآيات وابنها آية للعالمين للعالمين كافهم ومؤمنهم لمن أراد أن يتفهم ويتبصر
2: هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا علو مقام الصبر ومثله الشكر فالأول على البأساء والثاني على النعماء
1: أي نعم كما بينا الصبر والشكر اللهم لا تجعلنا نخرج منهما حتى نموت الصبر والشكر الصبر على ما يبتليك الله به والشكر على ما ينعم الله به عليك من نعمة السمع والبصر وكل نعمه. من يخرج عن هذه الدائره لا يصبر ولا يشكر هلك الصبر والشكر.
2: ثانيا فضيلة الدعاء وهو باب الاستجابه وطريقها من من ألهمه ألهم الاستجابه. اي نعم
1: فضيلة الدعاء بل وجوب الدعاء. الدعاء عباده. من دعا الله وأعلن عن حاجة إليه وافتقاره إليه ورفع كفة إليه وأغمض عينيه عن الخلق كلهم عن الوجود بكامله ولم يبق له إلا الله فهذه العبادة العظمى وكم من مرة مثلنا أقرأ لو عرفت غير الله لا مدت يدي إليه لو ما علمت أن الله يراني لما رفعت كفي إليه لولا علمت ان الله يسمعني ما قلت يا ربي الدعاء والعباده
2: نعم ثالثا في سير الصالحين مواعظ وفي قصص
1: الماضيين عبر نعم في سير الصالحين مواعظ لما نتحدث عن الصالح فلان وفلان كان كذا وكان كذا فيه عظات وفي احداث العالم بكامله عبر ولكن هذا لمن يكون لاولي الابصار والقلوب الحيه
2: رابعا من ابتلي بفقد مال أو أهل أو ولد فصبر كان له من الله الخلف وما يقال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه لراجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أعذ لهم قال من ابتلي, بفقد مال, من ابتلي بفقد, مال بفقد مال
1: أو ولد فصبر كان له من الله الخلف ثم صب هذا ايوب عليه السلام ما فقد اهله وماله اولاده وصبى فعوضه الله ذلك وزاده فايما مؤمن يبتلى باخذ مالي او ولدي او زوجتي او كذا وصب الا ويعوضه الله تعالى خيرا من ذلك. وما يقال عند المصيبه انا
2: لله وانا اليه لراجعون اللهم أجرني في مصيبتي
1: واخلف لي خيرا نعم ما نقول عند المصيبة إذا أصابتنا هي كلمة إنا لله وإنا إليها راجعون إنا لله وإنا إليها راجعون فلا حزن إذن ولا كرب إذا اعترفت أنك لله وأنت راجع إليه لما تكره او وتحزن وتقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يعوضك الله عز وجل
2: ومن هداية الآيات فضيلة دعوى ذنون لا إله إلا أنت سبحانك أيه. إني كنت من الظالمين إذ ورد أنه ما دعا بها مؤمن إلا استجيب له الله أكبر وقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين يقوي هذا الخبر
1: هذه الدعوة التي ذكرنا دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مؤمن إلا استجاب الله له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تدعو الله بها ليلة نهارة تبكي بين يدي لا يفرج الله ما بك كما فرج عن ذنون نعم.
2: آه ثانيا استحباب سؤال الولد لغرض صالح لا من أجل الزينة واللهو به فقط
1: يستحب للمؤمن أن يسأل الله ولدا لا من أجل أن يرثه في ماله وليكون خلفه في دنياه بل ليكون عبدا صالحا فزكريا سأل ربه الولد وأعطاه من أجل ماذا؟ من أجل أن يرثه في كماله وصلاحه ونبوته ورسالته فالمؤمن الصالح يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا أولا صالحين من أجل أن يعبدوا الله عز وجل ويطيفه فينتفع بهم لا أن يكونوا أولادا عاملين
2: ثالثا تقرير أن الزوجة الصالحة من حسنة
1: الدنيا تقرير أن الزوجة الصالحة من حسنة الدنيا إي والله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أدى الزوجه الحسنه هنا في الدنيا الزوجه الصالحه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه الا وهي الزوجه الصالحه وفي الاخره حسنه
2: الجنه دار السلام. رابعا فضيله المسارعه في الخيرات والدعاء برغبة ورهبة والخشوع في العبادات وخاصة في الصلاة والدعاء ثلاث مسائل أولا
1: المسارعة في, المسارعة في الخيرات ما يتأخر المؤمن إذا أعلن عن خير وتسابق إليه السابقون ليكن منهم ولا يتخلف في أي مشروع خيري المسابقة في الخيرات والدعاء, برغبة والدو... ورهبة. والدعاء رغبة ورهبه والدعاء فيما عند الله ورهبه فيما لدى الله ندعوه تعالى راغبين راهبين طامعين خائفين لا بد من الصفتين واخيرا والخشوع, والخشوع كما علمتم ويتجلى في الصلاه بالذات خامسا فضيله العفه والاحصان للفرج فضيلة العفة والإحصان في الفرج نعم المؤمن المؤمنة تعف نفسها والمؤمن يعف نفسه فلا زنا أبدا حتى الموت هذه مريم أثنى الله تعالى عليها بقوله أحصنت فرجاء والتي أحصنت فرجاء فالزنا والعياذ بالله تعالى من شر الذنوب وأقبحها وأسوأها ولا يقع في الا هالك ومن ابتليا فليتوب الى الله عز وجل ولنب اليه وليرجع اليه صادقا حتى يتوفاه مؤمنا طاهرا. نسال الله ان يتوفانا مؤمنين طاهرين. سادسا واخيرا كون مريم وابنها
2: ايه لان مريم ولدت من غير فحل ولان عيسى كان كذلك وكلم الناس في المهد وكان يحيي الموتى باذن الله
1: تعالى. كون مريم وعيسى آية من آيات الله نعم لأن مريم أنجبت بدون ما بعل وزوج فهي آية من آيات الله وعيسى نفس آية من آيات الله إذ كلم الناس في المهدي إلى غير ذلك من الآيات الداله على أنه ولي الله وعبده ورسوله